0: sokken sokkenverhaal of kan je er serieus geld mee verdienen? De duurzame trend lijkt onomkeerbaar, maar wat zijn de risico's? In deze podcast hebben we het over duurzaam beleggen. Doe je dat vanuit ideologie, voor het geld of misschien wel allebei? En hoe duurzaam is de beleggingswereld eigenlijk? Ik ben Hannelore Zwitserlood en in deze FinTalk-podcast praten we met Judith Sanders. Hallo Judith. Hi Han Je werkte bij ABN Mees Pierson. Je focust je als beleggingsstratege op duurzaam beleggen. Kun je kort uitleggen wat het nou precies is, duurzaam beleggen?
1: Ja, duurzaam beleggen is investeren in bedrijven die voorop lopen bij het vinden en behouden van de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij. Nou, dat is een prachtige definitie. Wat voor bedrijven zijn dat dan precies? Dat zijn bedrijven die er eigenlijk voor zorgen dat alles wat wij nu hebben... in de toekomst ook beschikbaar is voor onze kinderen. En ook voor onze kinderen, hun kinderen. Ja, heel belangrijk natuurlijk.
0: Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik wil beginnen met een paar dilemma's. Op fietsvakantie of met het vliegtuig naar de zon? Vliegvakantie. Ja? Ga je ja. zelf... Uh... <laughs> ja. oké. Okay. Duurzaamheid voor mens of voor milieu? Milieu.
1: Investeren in grondstoffen of in zonnepanelen? Um, ja, voor mij is het overduidelijk zonnepanelen. Waarom? Um, omdat dat de meest duurzame keuze is en ja, die bijdrage kan ik zelf leveren. Uh, maar ik wil erbij zeggen dat ik me ook heel goed kan voorstellen als mensen willen investeren in grondstoffen. Wat ik dan wel hoop is dat ze dan investeren in bedrijven die grondstoffen op de meest duurzame manier produceren. Maar waar we wel een beetje van af moeten is het mensen verplichten om dingen te doen. Het moet een vrijwillige keus zijn. Maar nogmaals, ik hoop dat mensen dan wel kiezen voor het meest duurzame. En je zegt duurzaamheid voor het milieu. Waarom? Als we op deze voet doorgaan met aanspraak maken op alle hulpbronnen die er zijn, water, voeding, energie, valt er voor de mensen nog weinig te halen in de toekomst. Ja, zo is het. Je bent beleggingsstratege. Krijg je nou veel vragen over duurzaam beleggen? Ja, steeds meer. Duurzaam beleggen is echt wel een uh, mainstream aan het worden. Uh, vanuit banken en verzekeraars zien we natuurlijk steeds meer... dat er een verschuiving wordt gemaakt naar duurzaam beleggen. Dat er meer duurzame keuzes gemaakt worden. Uh, maar gelukkig ook vanuit uh, de klant zelf komen er heel veel vragen over... ja, wat is het en hoe kan ik daar invulling aan geven? En hoe bepaal je nou uh, of, of iets duurzaam is uh, om te beleggen? Kijk je dan naar
0: wat bedrijven wel of niet doen? Of, of kijk je naar een hele branche?
1: Ja, duurzaam beleggen, dat is eigenlijk natuurlijk wel een heel breed begrip. Je kan daar ook op verschillende manieren invulling aan geven. De meest voor de hand liggende manier is het uitsluiten van bepaalde bedrijven of activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tabak of de wapenindustrie. Dat zijn producten die, ja, die vinden we niet wenselijk meer. Maar duurzaam beleggen kan ook in bedrijven die voorop lopen binnen hun sector. Als het gaat om innoveren op het gebied van duurzaamheid. En denk dan bijvoorbeeld aan uh, het heel zuinig omgaan met grondstoffen. Uh, waardoor ze dus juiste keuzes maken op dat vlak. En uh, ja, dus ook een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame samenleving. Ja, en als je gaat beleggen wil je natuurlijk uh, rendement uh, uh, maken. Hoe, hoe meet je nou duurzaam rendement? Ja, dat is best een lastig te beantwoorden vraag. In die zin er zijn twee soorten rendement. Je hebt financieel rendement en duurzaam rendement. Mensen die gaan beleggen. Gaan vaak voor het rendement. He, dat is een ja, reden... We willen geld verdienen. Precies, toch? Ja. We, willen, we willen rendement maken om onze doelen te bereiken. Uh, en ja dan wil je natuurlijk ook de grootste kans maken op het beste rendement. Nou, financieel rendement is één kant van het verhaal. He, dat is dividend, dat is rente, dat is koerswinst, dat is heel duidelijk. Uh, maar duurzaam rendement is natuurlijk wat minder duidelijk. Uh, en door de verschillende vormen van duurzaam beleggen kan je soms wel beter zien wat het duurzaam rendement is. heel heel strak gezegd investeer je uh, in een fonds wat uh, bijvoorbeeld leningen verstrekt in ontwikkelingslanden, uh, waardoor jongeren kunnen studeren. He, dan heb je heel duidelijk maak je impact, heb je dus ook heel duidelijk een rendement, zie je voor jouw investering terug. Uh, maar ja, wat ik net ook al aangaf, sommige bedrijven maken stappen om duurzamer te produceren, duurzamer te leveren. Maar dat zie je dan niet altijd terug in je rendement. Uh, waar we met ABN AMRO wel mee bezig zijn... is het ontwikkelen van rapportages... waardoor we inzichtelijk kunnen maken... welk duurzaam rendement uh, mensen behalen... of eigenlijk welke bijdrage zij leveren aan die duurzaamheid. Bijvoorbeeld CO2-reductie uh, of nou ja, andere vormen natuurlijk die heel uh, tastbaar zijn. Uh, maar het is nog steeds heel lastig uh, om mensen echt aan te geven welk duurzaam rendement behaal je, welke bijdrage lever je. Uh, maar aan de andere kant is het wel ook de meest gehoorde vraag van klanten. Ja, want, want welk financieel rendement valt er te behalen bij duurzaam beleggen? Uh, het financieel rendement wat te behalen valt is ook voor duurzame beleggingen nog steeds koerswinst, rente of dividend. Dat is puur het financiële rendement. Alleen het maar is dat hoger of lager dan de, de traditionele fondsen? Dat wisselt. Uh, in feite kan je zeggen dat het rendement op duurzame beleggingen... niet ontloopt van het rendement van uh, traditionele bredere gespreide portefeuilles. Uh, door de jaren heen wisselt... Het rendement wel. En dat heeft gewoon oorzaken in de zin van... Uh, wanneer je een duurzame portefeuille niet belegt in, in olieaandelen... wat natuurlijk redelijk voor de hand liggend is... Hè, dan profiteer je in een jaar dat de olieprijs stijgt... niet van de stijging van de waarde van het aandeel. Uh, dat is dan heel jammer, want een portefeuille die wel uh, in olie belegt... kan dan meer rendement behalen. Maar omgekeerd... Hetzelfde, hè, op het moment dat de olieprijs onder druk ligt... of uh, we hebben weer te maken met een ramp uh, zoals we die in het verleden hebben gezien... in de Golf van Mexico, hè, waarin een oliebedrijf forse claims krijgt... en dus oliebedrijven ook uh, de koersen behoorlijk onder druk liggen dan heb je daar geen last van in je duurzame portefeuille. En dit zijn dus, uh, ja, noem het, incidenten die ervoor zorgen... dat die randementen in enig jaar uiteen kunnen lopen. Maar trek je het naar een langere periode... dan zie je dat die randementen elkaar niet ontlopen. En wij zijn er zelfs van overtuigd dat in de toekomst... juist door het feit dat een, een, een duurzaam bedrijf... minder last kan hebben van reputatieschade, van claims... van ja, verandering in wet en regelgeving. Uh, wellicht een constantere waardeontwikkeling kan laten zien. Rendement kan laten zien dan bedrijven die niet duurzaam zijn. Maar zouden we dan eigenlijk allemaal onze aandelen... Koninklijke olie en KLM massaal moeten verkopen? Ja, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. En ook een hele logische vraag. Um, en als bank zeggen wij uh, sectoren uh, die dienst of producten leveren... die niet wenselijk zijn of maatschappelijk verantwoord zijn... Hè, die sluiten we ook uit. Denk hierbij aan tabak of aan de wapenindustrie. Eh, maar hebben we het over bijvoorbeeld de oliesector... dan hebben we het over een sector die enorm groot is. Eh, als we nagaan dat 90% van de energie wordt nog steeds gewonnen... vanuit fossiele energie, eh, dan eh, is uitsluiten, denken wij, niet de oplossing. Ook eh, omdat we graag onderdeel willen zijn... aan tafel van de gesprekken die gevoerd worden met die bedrijven. Eh, juist een bedrijf als Koninklijke Olie heeft in de afgelopen periode laten zien... het gesprek met de beleggers aan te gaan en ook afspraken te willen maken op dat vlak uh, het halveren van de CO2-uitstoot de komende jaren... maar ook het belonen van de topmensen aan korte termijn duurzame doelstellingen... is een van die afspraken die daaruit voort is gekomen. Dus, dus dan kun je als
0: aandeelhouder ook echt wat
1: verschil maken? Ja, dat verschil willen wij dus als aandeelhouder ook echt maken... En, uh, dat maakt dus ook dat je daar wel in belegt en dat je dus bedrijven kunt helpen en stimuleren om ja, duurzamer te produceren of duurzamer te leveren. Neem je afstand van die bedrijven, dan zit je niet meer aan tafel tijdens die gesprekken. En komt de financiering van die bedrijven in handen van bedrijven die duurzaamheid wellicht totaal niet belangrijk vinden. En daar schiet niemand wat mee op. Wat vind je zelf belangrijk? Waarom ben je zelf begonnen met dat duurzaam beleggen, je daarin te specialiseren? Ik ben daar eigenlijk in de afgelopen jaren in de beleggingswereld. Er natuurlijk steeds meer geluiden over duurzaamheid en duurzaam beleggen. Dan ga je daarover lezen. Er komen vragen uit de markt. Mensen willen van jou als vermogensbeheerder of als specialist weten van... hé, hey, wat doen jullie daaraan? Dus ik ben mij daarin gaan verdiepen. En eigenlijk doordat ik mij daarin ben gaan verdiepen... steeds meer tot de conclusie gekomen dat we echt... Uh, ja, slagen moeten gaan maken op dat gebied. En door te lezen, door te luisteren... door te kijken naar de manieren waarop bedrijven produceren... ben ik tot de conclusie gekomen van... je kan geen nee zeggen tegen duurzaamheid. Dus ja, uh, ik ben geen geboren Greenpeace-activist... Uh, om het maar even zo te noemen. Het, heeft, het is bij mij uh, gegroeid in, in de afgelopen jaren. Ja, je wilt toch wat impact hebben op ja. de wereld? Hè? Dat woord is dus ook al een paar keer gevallen. Wat is impact beleggen nou precies? Ja, impact beleggen is eigenlijk misschien wel... de meest duidelijke vorm van duurzaam beleggen. Hè? Want dan investeer je echt in bedrijven... die. Uh, impact maken, het verschil maken. Uh, en Ik noemde het net al even, hè, het, het, het verstrekken van leningen... In, in ontwikkelingslanden aan studenten die dan kunnen studeren... en kans maken op een betere baan. Of uh, het investeren in kleine ondernemingen in die gebieden... waardoor uh, lokale bevolking uh, ja, aan het werk kan uh, en uh, ja, daarmee dus ook lokaal het, uh, ja, het leven erop vooruit gaat. Ja, het is toch een mooi idee dat jouw beleggingsgeld meer oplevert... dan alleen maar winst voor jezelf. Ja, en wij krijgen ook steeds meer vragen van mensen... die daar behoefte aan hebben. Die dus juist echt het verschil willen maken. Die dus ook willen zien wat, uh, wat is de impact van uh, het feit... dat ik een beslissing heb genomen om in zo'n fonds te gaan beleggen.
0: Ja, ik heb ook een vraag voor jou. Of eigenlijk een collega heeft een vraag voor jou... Piet Schimmel, die focust zich als strateeg thema beleggen... onder meer op Artificial Intelligence. En hij heeft een vraag, luister maar. Dag Judith. Ja, ik heb ook een vraag voor jou. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij kijkt... naar de Artificial Intelligence ontwikkelingen... in de wereld van duurzaamheid. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. En... Uh... Ik denk dat artificial intelligence een hele mooie technologie is... Uh, die kan bijdragen aan duurzaamheid. Uh, waarom? Uh, met artificial intelligence heb je een technologie... die maakt dat bepaalde processen efficiënter kunnen worden gemaakt. Om um een voorbeeld te geven, uh, een online webwinkel heeft een grote voorraad uh, kleding. Nou, het is bekend dat van heel veel kleding die besteld wordt, komt weer een heleboel terug. En uh, uiteindelijk, ja, waar gaat het heen? Het gaat in de uitverkoop. En vervolgens ja, uh, blijft het over en uh, gaan we weer door naar de volgende collectie. Door inzicht te krijgen in de wensen van de klant die bestelt, kunnen we eigenlijk efficiënter inkopen. En doordat we efficiënter kunnen inkopen, hebben we dus minder voorraad die overblijft en ja, verduurzaam je dus je inkoopbeleid. Dus dat zou in ja, onze beleving artificial intelligence kunnen bijdragen op het gebied van duurzaamheid. Toch zullen er ook wel nadelen zitten toch aan die artificial intelligence qua duurzaamheid? Ja, absoluut. Dit soort technieken vragen meer uh, computerkracht en meer computerkracht betekent meer energieverbruik. En ja, we willen eigenlijk dat het energieverbruik omlaag gaat. He, dus we winnen aan de ene kant wat door duurzaam inkopen of door, door, door efficiënt inkopen bij zo'n online uh, kledinggigant. Maar aan de andere kant verlies je weer wat doordat uh, met deze technologie er wellicht meer uh, energie verbruikt gaat worden. Dus de volgende stap is met uh, ja, leveranciers van dit soort technologieën... in gesprek gaan over hoe er weer efficiënter omgesprongen kan worden met energie. Dus hoe zij daar weer op kunnen innoveren. Dus dat moet constant worden bijgesteld? Het is een, ja, het is een continu proces... wat steeds weer bijgesteld wordt. We zijn niet van vandaag op morgen in 100% duurzaam. Het zijn stappen tegelijk. Ja, wat mij brengt tot de volgende logische vraag. Uh, hoe duurzaam is ABN AMRO zelf eigenlijk? Ja... Uh, nou ja, om te beginnen, ABN AMRO is niet de groenste bank van Nederland. Uh, maar ABN AMRO heeft duurzaamheid wel als een van de belangrijkste pijlers... Uh, gekozen in haar strategie voor de komende jaren. Uh, en dat zie je heel duidelijk terug uh, in de diensten en, uh, die wij leveren. Uh, bijvoorbeeld de hypotheken. Uh, We adviseren mensen op het gebied van hoe kan ik mijn huis goed isoleren? Hoe kan ik uh, ervoor zorgen dat ik minder kosten heb aan energie? Uh, waardoor uh, men ook weer een voordeel heeft heeft in, in bijvoorbeeld een korting op de hypotheekrente die je betaalt. Eh, en aan de andere kant hebben we ook de kredietverlening. Eh, we, we begeleiden bedrijven bij eh, de, de, de stap richting het duurzaam ondernemen te maken. Nou, daar zit als voordeel voor die bedrijven weer aan... dat kredieten eh, wellicht makkelijker verstrekt worden... en tegen aantrekkelijkere voorwaarden. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk ook de afdeling van de, de, de beleggingen. Eh, nou ja, daar ben ik eh, dan verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie... en de strategie voor de Nederlandse markt maar met een hele duidelijke focus op duurzaam beleggen. Ik ben echt aangenomen om duurzaam beleggen in Nederland uit te leggen... aan de particuliere belegger, zodat men ook serieus gaat overwegen... Om die stap naar duurzaam beleggen te maken. Uh, beginnende beleggers bij ons krijgen automatisch duurzaam beleggen aangeboden. Hè, maar de grootste groep zit bij de beleggers die al jaren beleggen, die we willen bewegen om die overstap van klassiek beleggen naar duurzaam beleggen te maken. Ja, want en, waarom moeten mensen vooral nu duurzaam gaan beleggen? Ja, het is vijf voor twaalf. Uh, we leven in een wereld met een forse bevolkingsgroei, uh, een sterk groeiende middenklasse. Uh, de aanspraak die wij maken op water op energie, op voedsel, die neemt enorm toe. En nog sterker, in 2030 hebben we 35% meer... 40% meer water en 50% meer energie nodig. We doen dus meer aanspraak op onze natuurlijke hulpbronnen... dan moeder aarde ons eigenlijk weer kan leveren. Dus dat betekent dat we op zoek moeten naar manieren... om die aanspraak te verlagen. En met duurzaam beleggen investeren we in bedrijven... die ervoor kiezen om het gebruik hiervan terug te brengen. En die ook bezig zijn met alternatieven te produceren en te ontwikkelen... waardoor dat verbruik teruggebracht kan worden. Maar ja, ik zei het in het
0: begin al, duurzaamheid lijkt wel een nieuwe top. Overwoord, is het niet gewoon een hype die weer overwaait? Dat hoor
1: ik vaker. Het uh, is geen gekke gedachte. Want heel eerlijk, iedere dag als het de krant opensla, staat er weer ja, ergens iets over duurzaamheid. Dus ja, uh, men krijgt niet onterecht het idee... het is misschien wel een beetje een hype. Maar als we de beweging in de financiële wereld zien... dan zien we dat 20 december uh, afgelopen jaar... Uh, de pensioenfondsen uh, goed voor 11... 150 miljard beheerd vermogen, een convenant hebben getekend... waarin ze afspreken om extra stappen te nemen op het gebied van duurzaam beleggen. Dus een enorm vermogen verschuift van de traditionele manier van beleggen naar duurzame beleggingen. En ik denk dat je dan niet meer kan spreken van een hype... maar echt van een, uh, van een beweging die, uh, ja, die je serieus moet nemen. Uh, en uh, die ook in de toekomst, uh, denk ik, alleen maar uh, groter wordt. Ja, over impact gesproken. Wat zijn nou de, de, de risico's van duurzaam beleggen? Ja, in feite zijn de risico's van duurzaam beleggen... exact hetzelfde als van gewoon beleggen. Uh, want het is beleggen en een aandeel van een bedrijf... Uh, wat uh, duurzaam is, heeft misschien... Nou ja, durf ik ook wat te zeggen, zelfs wat minder risico dan een aandeel van een bedrijf wat niet duurzaam is. Ik gaf het eerder al aan, uh, de risico's bij bedrijven die niet duurzaam zijn, uh, liggen hem in reputatieschade, liggen hem in claimgevaar, liggen hem in uh, veranderende wetgeving. Veranderende ja. wet en regelgeving en het feit dat ze ook uit de gratie raken bij de belegger, want men wil duurzaam beleggen. Dus ja, als je het hebt over een aandeel A of aandeel B, dan moet ik eigenlijk zeggen ja, ieder aandeel is een aandeel. Dus dat risico zou gelijk moeten zijn. Voor de toekomst denk ik dat aandeel D, het duurzame aandeel... het aandeel is met wellicht minder risico. Tot slot, wat is de belangrijkste tip van jou voor mij... als ik wil beginnen met duurzaam beleggen? Doen. Ja, heel simpel. Ga in gesprek met de bank. We hebben inmiddels voor alle beleggers... een propositie die passend is. Voor grote beleggers, maar ook voor kleine beleggers. Beginnende beleggers. Laat je informeren wat er op duurzaam beleggingsgebied... te krijgen is. Het is veel. En dat gaat van lichtgroen naar donkergroen. Dus oftewel voor... Uh, beginnen met duurzaam beleggen in bedrijven die goede stappen nemen... tot bedrijven die uh, echt voor het duurzame rendement gaan. Dus echt voor het impact beleggen. Laat je daarover goed informeren. En zorg dat er een portefeuille komt die duurzaam is... maar die ook vooral aansluit uh, bij jou als belegger... Uh, met jouw doelstelling, met jouw beleggingshorizon en jouw risicohouding. Helder, Judith. dankjewel. Je luisterde naar de
0: Fintalk-podcast van ABN AMRO Pearson over duurzaam beleggen. Meer weten of luisteren naar een andere aflevering van deze podcast? Ga dan naar abnamromeespearson.nl
1: slash fintalks of naar je favoriete podcastplatform.